0: 最有意思的是，他的这个整个自然段都没有任何标点，全是小写，没有任何的大写，没有一个句子的感觉
1: 。我觉得里面很温暖的，就是看这三个人之间的互动。比如说，雷尼斯他从来没有因为艾利克斯曾经的自以为是而嘲笑过他。相反的，艾利克斯从雷尼斯这边得到了极大的包容。在
0: <笑>我以后，为什么笼外面这个这个狗对我现在说的话意见这么大？
1: 最近刚过大暑，我们今天想做一期让大家觉得可以稍微凉快的这么一期节目，所以今天我们会分享一些适合夏天读的书。嗯
0: ，是的，是的，希望大家在这个比较凉爽的地方，然后静一静，能够一页页的慢慢的度过这个好像很漫长的这个夏天。对，对
1: ，雅迪，你最近就是有读到什么有意思的书吗？
0: 对，其实我一直都是挺苦恼于说去哪儿去找一个书单，然后甚至是有时候这件事会给我很大的压力，因为老觉得哦我要找到一个完美的书单才行、嗯。然后最近正好西雅图市立的这个公立图书馆推出了一个呃，他们每年都会举办的一个夏季阅读游戏，就是一个宾果游戏。这个就其实相当于是一个，嗯、呃，比较虚的范围比较大的一个书单。我觉得它这个设计就很有意思。它这个宾果游戏，嗯、其实宾果游戏总的来说就是一种就是碰运气的游戏嘛。它是有一个五乘五的小格，然后每个格里呢有，呃，对某本书的一种描述，就可以说是，呃。一个这个读书的一个条件吧，就是读某本书的这个条件。比如说，举个例子，呃，有一个格写的是，就是某种爱好或技能，嗯、对，就是你可以读一本，如果你读到一本嗯,嗯有关某种爱好或技能的书，那你就可以把这个格勾起来了啊、呃，这个就是算你已经拿到了一分、嗯、对对对，然后其他的有一些就是在室外阅读，嗯、或者是啊、呃、有关书的一本书。或者是呃，蓝色封面的书、嗯，<笑>就是它有很多这种，其实是各种各样的对书的描述，并不只是说对于书的内容，有时候也是呃书的这个外表，啊、对啊，阅读的场景啊、嗯、等等，然后还有什么啊？比如说还有说这个是呃邻居或者朋友推荐的某本书，你不管是横向还是竖向还是纵那个斜向，如果你能把这个。五个格都给填满的话，或者说你都画上圈画都画上勾的话，那你就赢了，就这样的，对，就很有意思。所以我就是按照这个粗略的，想要按照这个来拟我自己一个书单。然后你知道我，我前两天我本来上周拿到这个冰果的这个格子游戏这张纸，然后我就很兴奋的一下挑了两本书。嗯头一天先挑了一本书，第二天又很激动，嗯、又挑了第二本书，然后没几天之后，我发现嗯，嗯，我这两本书在这个格子上竟然不是在同一条线上的，就是我挑的时候好像放弃了。<笑>对，所以我第一本书，嗯、对我可以简单分享一下我这个现在阅读进程。基本上，首先我这个游戏肯定是，嗯、呃。估计在他截止日期九月，拿不到分了。对我是没法参与这个抽奖了。<笑>当然，人家这个是全靠你，呃，自己诚实。就是你，你是对对对对，你当你这个比如说读满读满了五本书，或者是读满甚至二十五本，你如果都读完的话，你可以把你的这个图书馆的这个借书卡的照片发给人家这个呃某个指定的邮箱里，然后他们会给你。把你放到这个抽奖池里面、嗯，然后抽出来的奖，最后奖品是，呃，西雅图室内独立书店的这个礼品卡。嗯嗯
1: ，就是他也没有办法，就是当然人家也没，可能办这个活动之前也没想，就是给你弄一个二十四小时监控，你到底读了没读，或者说提交一篇什么阅读报告之类、啊是是是是是，他就是完全，是是是我说我读了我就读了,不会不会我就读了，嗯
0: ，对对对对对,对。
1: 而且他这个，因为他
0: 本意就是应该是鼓励鼓励大家去更多的去阅读嘛，鼓励这个成年人，去玩这个以游戏的这个形式去，等于是跟图书馆有个互动。所以说，我觉得他这个初衷也是就比较信任大家了。就是如果 OK， 你为了想要拿。即使就就退一万步说，就即使你为了想要拿免费的礼品卡，然后你来，你就说自己读这么多本书，嗯、那最终反正你礼品卡你还是得去买书呗，<笑>就是我觉得
1: ，啊，对对对，所以他们觉得啊，那那就不是现金
0: ，对对对对对对，是这样的，所以呢，嗯，嗯可能这方面他们就比较松了。呃，所以我刚才想说的就是这个，我这个第一本书其实就是呃，我想填满的这个格，就是兴趣或者说爱好或者技能。这本书是如何在不死的情况下采集蘑菇？<笑>对,<笑>对，我能打个字。先，我先插
1: 一句，因为你说，你说对我先插一句，就是因为你说那个如何在不死的情况下踩到魔。我突然想到，我大学有一个室友，他是云南人，嗯、你知道云南人吃菌子吗？
0: 嗯、哦、嗯嗯。对、嗯，
1: 然后他就说他爸爸中毒过，嗯、就是去吃这种野生菌，嗯、然后就中毒了。说中毒什么情况了？就是他爸看到了各种颜色的鬼，嗯、然后要来、嗯、要来捉他、嗯，要来吃他。嗯嗯然后他爸就很惊恐，在那个医院里面、嗯、见谁都说那个人是鬼，嗯、有鬼要来、嗯，就是产生了一种治、嗯、有一种致幻的这个、嗯、这个作用吧，产生了一种幻觉。嗯、不还好，就是命比较大被，被就是被抢救回来。嗯
0: ，天啊！当然云南，我是我是最喜欢吃云南的这个各种特产的各种蘑菇，但确实也一直听说，就是每年都有人，好像是因为就是误食了对某种菌，嗯、然后。误以为它是另外一种可以食用的菌，然后会生病啊，甚至是死亡。所以确实就是能够安全地鉴别在野外、嗯、能去鉴别这个是不是可食用的这个菌特别重要。然后这本书，嗯，我觉得特别好玩的是、嗯，就是这个，呃，这个人，这个这个作者，反正他一上来非常以非常坚定的态度告诉大家说。哦、oh, ，你们一定听过很多故事，说那个就是鉴别蘑菇这个事儿非常难，就是即便是什么多年的专家，也会由于就是带引号的，就是不小心竟然就吃错了蘑菇什么的。说他说其实这个，嗯，这种说法呢，他认为非常的有失真实，因为。他说，就是，并且他之后的这个，确实他的这个书的内容里面，也就是有很详细的说明，呃，确实有些蘑菇和另外某些蘑菇长得很像，但是他们还会还是会有一定的这种决定性的区别。嗯嗯嗯，就是比如说 ，OK， 就是这个 A 蘑菇和 B 蘑菇都是呃棕色的，都是大概这么大的这种。呃，大小，但是它这个蘑菇底下的那个呃，不知道叫什么，就是蘑菇花斑
1: 花伞
0: ，对对对对对，那个伞,、那个伞那个，对对对，我也不知道叫什么，对对对，就是伞下面那个像,、嗯像那个、伞，对那个褶皱，他说那个褶皱你仔细看对对对，有的褶皱可能是就像真的像真的伞一样的那种褶皱，然而有的褶皱之间可能是比如说一个 Y 字形、嗯，对，他说那这些就是你要去关注的点。嗯然后，所以他这个书里呢，嗯、就是很详细的有有介绍，大概二十多种，呃，他认为是最常见的可食用的一些菌，包括还有你看还有羊毒菌啊这种的
1: 哦，对，就是哎呀太可惜，因为播客大家看不到，对对对，看起来感感觉很像一种海绵、嗯，就那种孔比较大的海绵，很多,很多孔，对嗯
0: 对，然后这本书其实对我来说更。嗯更有意思、更好玩的点，是因为就是我们住的，我现在我家这个下图这个地方，还有它附近，其实也是会长很多菌的这个地方，因为它有很多森林嘛。嗯嗯，所以我觉得，哎，没准儿以后万一能用上呢。嗯，就是。所以我是觉得它这个里面很多信息是很实用的。嗯、其实就算你不在森林里采蘑菇，说实话，它这本书里也有很多就是我觉得日常生活中大家都要知道的常识。嗯、比如说，呃，他说的这点我之前就没有仔细想过啊，嗯、就是他说其实呃,呃在餐厅里你吃蘑菇，有时候有些人也会。肠胃不适或者就是所谓中毒、食物中毒，他说为什么？他说更多的原因，嗯，更多的原因是因为可能餐厅处理不当，就是这个食材，这个蘑菇本身这种类型的蘑菇没有问题，但是如果你嗯没有把它及时放到冰箱里的话，他说蘑菇就和生肉一样，其实就是你要如果你不做它的话，不马上做它的话，你就要把它放在这个冷藏，嗯。哦、oh, ，对对对，所以
1: 那个中毒可能是因为它变质了，所以对
0: ，对对对，就是不一定是这个，如果是新鲜的话，可能就没事儿。就是这个，嗯，然后其次、嗯，它这个除了讲怎么去辨别、怎么去采摘蘑菇嗯，嗯，除了这种之外，它还会有介绍说一些简单的这个制作蘑菇和保存蘑菇的方法。它的这个建议。我觉得，对我觉得也、嗯，我之后可能也会尽量试一试。你知道，他说炒，呃，当然这是个作者，应该是一个美国人吧？他说，他认为最好的这个所谓炒蘑菇的方法。呃，不是说像咱们，我估计咱们是不是大部分人家里炒蘑菇也是先下油，然后下点什么爆锅的这种葱姜蒜啊，然后下蘑菇这样，或者是下点先下点肉之类的、嗯，然后下蘑菇。他是说你做这种，比如说平菇哈之类的这种菇的时候，你可以先把它。呃，就是干着锅里不放油，先锅呃开小火或者到中火，一个这种就是不会烧干的锅吧？嗯、我猜就是你把这个蘑菇就先放到这个锅里面、嗯，然后让它加热
1: 着。
0: 哦，对，他说为什么？因为就是蒸发它
1: 的水分。对
0: ，没错没错没错，你说的完全、嗯、完全正确，就是因为蘑菇里有很多水嘛、嗯，所以一般咱们炒完蘑菇的一盘这个蘑菇炒出来就觉得全是汤，然后那感觉就是不太好，啊、好像。就是，而且那个味道就流失了嘛，嗯，对，所以他这个建议就是说，哎，你可以先把这个蘑菇等于是烤一烤，烘一烘，让它这个水分先蒸发蒸发，然后呢，这个小火，比如说一两分钟之后，你会能够看出来蘑菇的体积变小了，这时候它水分已经少了一些了，然后你可以在下游再开始干你之后的那些步骤。嗯
1: ，这很实用。你说到平菇。呃，风控的时候，我其实也就逼、嗯、逼不得，也要下厨房、嗯。然后当时我们就买了一买那个，就是当时你知道这个物资不是说我想要多少就可以要多少的，嗯、所以当时买了平菇，那个平菇进来以后我、嗯，我我就已经要崩溃了，就巨大一袋，我说这我要吃到什么时候？啊、然后对，然后那个邻居就跟我说，你可以把平菇炸了，嗯、就是炸平菇，你可以把它当成零食来吃、嗯，然后就按照它的那个配方。嗯嗯就是蛋液啊，然后胡椒粉啊，当然可能还有盐吧，还有什么，反正很简单。嗯、就吃完还是觉得挺、嗯、挺幸福的。是的
0: ，所以说，嗯，蘑菇的小常识，反正大家都可以学一学
1: 。
0: 嗯，哎、嗯，我突然又想起来，我之前看的一个纪录片里也说到，就是有很多种神奇的蘑菇，就是嗯，他们如何去释放孢子啊，然后。这个等于是传播他们的种子嘛，然后他们因为既不是植物，也不是动物、嗯，但是好像是介于这两者之间的一种存在等等的、嗯嗯，所以有关蘑菇的其他知识就是对，有待大家自己去探索了。嗯嗯
1: ，对我呢也想分享一本书，我分享这本书叫做嗯，因为它很薄，我觉得夏天就读一些比较薄的书，就负担不要太重。嗯对这本书叫做《狮子追踪师的生命指南》，呃，其实这个书的书名已经基本上概括了他的这个主旨了。嗯、你就知道有一个人是狮子追踪师，然后另外一个就是他通透,透过追踪狮子这样子的过程，嗯、对他的生命呃、嗯、带来了非常多的很重要的启发。那这本书呢，其实是一个叫做博伊德瓦提的人、嗯嗯，从小生长在南非。它生长，它生长的这个地方叫做南非伦多洛兹野生动物保育园区。这个保育园区呢，是他父亲一手建立的，所以他其实从小有非常有大量的经验，就是他生长在野外，然后和大自然还有野生动物生活在一起。然后后来呢，他长慢慢长大以后，他被加葱人，就是加葱人是南非的一个部落，他们世世代代,代都生活在南非这个地方。嗯、然后呢，他后来被加呃被这个加葱人呢教导去用非常古老的方式去追踪狮子行动的这个踪迹。其实，在这个过程当中，当然不仅仅,仅是追踪狮子了、哦，他也会碰到像大象啊，嗯、然后犀牛啊，呃这样子。的这种大型的这种动物、嗯，那在他一次又一次的去学习，向当地人学习，他也是当地人了，就是向当地的这个部落去学习如何去追踪这个狮子的足迹的这个过程当中，嗯、因为常常是非常危险的，因为你是命用命在追、嗯，你可能一个就给你留下的这个犯错的空间其实是非常小的。那在这种，
0: 哎，那我想先，嗯嗯。嗯我想，我想打断你，问一下，他追踪狮子的目的是什么
1: 呢？对我等一下说，呵呵马上这句话结束了就要说了哦、oh. oh,。好的。呃，所以说他在这个过程当中和大自然、和野生动物、还有当地人相处的这个过程当中，他学习到了和他学习到了很多和这个生命相处的这种这种智慧。那他为什么去追踪呢？ Oh. 是到今天以后， oh. 也是他写这本书的原因，其实。就是那要回到说这个它所生长的这个南非的呃伦多洛兹野生动物保育园区是它的这个功能，它是做什么的？那一方面其实它是致力于这个保护这个动物的栖息地，所以它需要透过追踪的方式了解这个狮子的生活习性，就像你拍一个纪录片一样，你首先要了解它的生活环境、它的自然环境，然后什么情况下是在破坏，什么情况下怎么样去更好的保护。那这是一方面。然后另外一方面呢，就是现在这个保卫园区它变成了一个进修所，就进修所听起来就感觉特别宗教，嗯、就想到了道长去泰国闭闭关，然后被喂蚊子的这种故事。哦、对，它其实有点像是旅游业，就是它会带城市的人到这个地方去，跟他们一起去欣赏大自然和去欣赏不同的这种动物。我想去非洲旅行，其实这种项目挺多的。就有的，比如说看动物的迁徙呀、啊嗯、什么的，对,对,对,对。然后，但是不更不一样的是、嗯，他会在这个过程中，他是一个故事的讲述者，他会把他从小经历的这些事情，呃，透过呃，就是结合这种游客真实的在这个大自然环境里面体验。然后可能是想要哦，对，他的这个另外的一个身份叫做人生教练，就是他也想起到一种对他的客人一种启发的这个过程。那他为什么会干这件事情呢？就是他这个人呢，他过去十年当中，他是往返于美国和他家乡这两地之间的，然后他就觉得是一个特别神奇的一个一个对比、嗯，因为在他的家乡就是荒野。就是古老，然后就是大自然这样。嗯、但美国是一个非常现代化、嗯，然后他会发现说，哦，他原原来在他家乡的这些呃归属感和大自然在一起的归属感，其实到了城市变得特别的奢侈。然后他看到了大量的在美国生活的这些人，嗯、他们的这种很深的渴望，还有他们的。在这种社会化的过程当中的这种焦虑、迷失，还有这种追寻，然后看到了这种城市当中，我觉得这个有点刺伤我，就是每一天泡在这种，呃，可能坏的新闻里面，然后泡在这种社交媒体和别人的观点、别人的讲法，泡在这个很很爆炸的这些碎片的信息当中，所以其实是感觉到非常疏离的，嗯，所以他是想把。这个土地交给他的这些这些故事，他经历的这些故事，讲给这些人听，这也是他写这本书的这个契机了。嗯嗯嗯嗯，对。然后呢，他。嗯，他这个书里面有有几点，他他这个当然这个书里面有非常详细的他们去追踪这个狮子的过程。有时候你这个脚印会跟丢，有时候不仅仅是脚印，脚印上面会叠着脚印。然后他说，当地人他提到的有一个人叫做雷尼斯，就是说他说雷尼斯是最后一代最最专业的，就是连接古老和现代的桥梁的这么一个。呃，追踪师也是他的老师的老师了、嗯，也是他的好朋友。就是雷尼斯，他看到这些堆叠的脚印，他甚至可以看，嗯嗯、就是他眼前是有这些动物的画面的这种全息的这个画像就会浮现在他眼、嗯、眼睛里面。就是他就是一个、嗯、一个一个动物动物的专家，就是这样。他里面有提到了两个人，那么另外一个是艾利克斯，那么这两个人对他来讲非常非常的重要。嗯嗯呃，因为在这两个人在他一生当中扮演的角色，扮演了这种可以一起出生入死的兄弟。嗯、埃里克斯这个人呢，嗯、对,对他是一个、嗯，他其实是一个白人，他不是当地人，然后他是受过良好教育的，嗯、然后他学习很快，他很快的学会了当地的这个、嗯呃，当地人的这种部落里面的这个语言。他对这种野性也是、嗯、野性的这个世界是有一种向往的。但他刚去的时候，嗯、他就很看不上这个呃雷尼斯。他就觉得，哎，这个人斗大字不是一筐，然后这个说话吧也没有特别出彩的表达、嗯嗯。那直到，呃，有一次是他们两个去了这个。呃，去追踪一只母豹的过程当中，呃，艾利克斯他判断失误了。他们深入了这个母豹的这个这个巢穴、嗯，然后他以为这个母豹不在、啊，结果他突然看到在幽暗的深处有、嗯、<笑>有,有一双眼睛、嗯，他看到了母豹，嗯、那,那个景象非常的惊险。然后他在慌乱之中被一个树藤绊倒，绊倒以后他就把那个猎枪就扔掉了，嗯、所以他处在了、啊、他处在一种完全就是下一秒他就要死的这种这种状态对。对嗯然后那个母豹就带着这种低沉的这种吼叫，非常攻击性的一步一步逼近他。但是当时雷尼斯是非常非常镇定的，告诉他不要直视他的眼睛、嗯嗯，就教他一步一步怎么做。雷尼斯他可以在、嗯嗯、可以判断出动物的微表情或者微姿态。后来当然在这个过程当中，嗯嗯、呃，他是成功的逃脱了，因为动物并不是。他就说到，动物并不像人想象的一样，就是看到人就会吃。他有时候其实是他攻击你，是他感觉到了威胁、嗯。然后这件事情发生之后，艾利克斯对于雷尼斯的这种态度，就是发生了一百八十度的大转变。从内心其实已经非常佩服雷尼斯了，嗯，呃，也拜雷尼斯为师。只是其实没有一个仪式，而是大家都不必讲，但是已经心知肚明彼此的这个这个在追踪狮子的这个领域里面的这个地位了。嗯嗯嗯，我觉得里面很温暖的，就是看这三个人之间的互动。比如说，雷尼斯他从来没有因为艾利克斯曾经的自以为是而嘲笑过他、嗯，或者说，哎呀，我终于找到一个机会给你难堪了，从来没有。相反的，嗯、艾利克斯从雷尼斯这边得到了极大的包容。嗯，我觉得这是一种，嗯、这就真的是一种安全感。但是后来，艾利克斯又变成了博伊德的老师。嗯，博伊德在这个书里面有提到说。因为他们三个之间的关系，其实有一种师，有一层师徒的关系，不仅仅是朋友了，所以必定有一个要引领、引导另外一个的这样的一种感觉。所以和他们相处在一起，其实常常让他觉得那是一种父子时光，就是他其实跟他爸之间的这种，嗯、呃，这种紧张，或者说这种对他来讲，甚至造成了一些创伤。其实因为和这两个。亦师亦友的朋友相处在一起，其实是他已经能够充分的理解父子之间的情感，呃、并且已经释怀了。然后他的父亲总从小他听到最多的就是他父亲跟他说：“嗯、你自己想办法。”他每次问父亲说：“啊，这个。”嗯，比如说这个皮怎么剥的时候，他就你自己想办法。<笑>所以他就永远觉得好像说，我明明就没有人教我，好像这些一切都我应该知道似的。嗯嗯、所以他就是总觉得自己满足不了父亲的那种标准。嗯嗯、这边写的很有意思、嗯，他说我可以听见他的父亲与他父亲的父亲透过他的嘴巴喊对我喊出这些话，那是一种创伤，嗯、对，那是一种创伤穿越时空而来。我当时读到这句话，我就觉得嗯，嗯，就是我在看我自己的时候，我就因为我有时候会内心里面会浮现一些就是自我攻击或者自我批评的这些这些语言这些声音，就觉得自己不够啊，嗯、自己不好啊、嗯、等等。然后他的这段话就是忽然让我想到说、嗯，那我要怎么去认识那些浮现在我内心的那些所谓批评的话，就去厘清有一些情绪，去厘清它不是你自己的，有一些。有一些很伤人的话，他也不是你自己对你自己讲的、嗯。我觉得这个是对我的一个启发。当然了，这本书里面还有很多这样子的大大小小的启发，因为他、嗯、基本上这本书是借着追踪狮子的过程，嗯、其实是在谈生活的。嗯
0: ，太有意思了！你刚才说的这个，包括他们师徒三人之间，就是一代一代传承这样的。不管是传授的是知识，还是这种，呃，师生之间的互动的这种模式，对我觉得就是还有可能是就如何待人啊，如何对待你的朋友这样的，我觉得这都是特别真挚的一些感情。嗯，对，哎呀，没想到在大自然里面就是这样每天跑来跑去的人，对啊，就是你觉得哦，他们的这些感想其实和一个住在城市里的人来说。看似是有很多区别，但是其实好像又完全是贴合的，<笑>就是我们听了之后都可以产生共鸣。对,对
1: ,对,对，而且他有自己的网站，嗯、然后我在我在我们的 s h o 也会把他的网站贴出来，嗯、还有他也做过一个 TED Talk。哦
0: ，像你刚才说的那个，他这个老师的老师，等于是他的祖师爷这个雷尼斯说，就是不要直视这个豹子的时候，我想起来，嗯，对啊，因为我记得。那个人家都说，就是猫，就是猫怎样看着你是爱你的，<笑>就是猫对你眨眼的时候。嗯、但如果猫眼睛一一动，就是一眨，就是一下都不眨的话，那说明它就是处于一个戒备或者是敌对的一个状态。嗯、对
1: ,对对。对，我想
0: 说，哼，我们家猫从来都没有对我眨过眼睛呢，哼，怎么回事
1: ？对我家猫好像也经常直勾勾的，就是盯着我，哎、我就我就心里面有一种较量，我说什么意思、嗯？然后我就知道它。避开眼神，我是坚决不会认输的。<笑>嗯，好、啊、吧，你跟他，嗯、啊，好吧，嗯
0: ，但我有时候、嗯、说实话，我跟猫对视时间长了，对一个我跟猫对视时间长了，一个是我坚持不了那么长时间不眨眼，<笑>因为他们好像他们就是构造不一样嘛，他们不用眨眼，好像也没事我没有不
1: 眨眼，我只是一直会盯着它
0: 。哦，这样，哦，哦对。<笑>我以为你说你不眨眼，因为我是有时候我是嗯，我也盯着它，我也不眨眼。然后我发现我坚持不住了。然后还有一个是，我觉得我能感受到一种压力，就来自一只猫的一一种这种压迫感，就我觉得有点害怕。我不知道它下一秒是不是要扑向我，虽然它比我小十来倍，但是我也觉得嗯有点害怕呢。对
1: ，哦，就是可能就跟猫的个性有关，因为我知道它就是不管怎么样它都不会。抓我的就是当你让我去盯着一只野猫，嗯、我当然不敢，我肯定嗯，就是避开我的眼睛、哦是是是，对，嗯，是，嗯,嗯所以这本书还挺值得去看的，而且它就是它看起来很薄，但是我发现它也有两百多页，就是好像也没有很薄的样子，嗯、对
0: 。其实我这个冰狗游戏，刚才说回我这个西雅图市立图书馆的这个冰果读书冰果的游戏，我还有一本书是、嗯，就是我刚才说了嘛，我挑了两本书，结果。回家发现，嗯，这两本书不在同一条线上，就是并不能有助于我完成这个游戏。<笑>呃，但是另外一本书呢，其实它是我当时我是用哪个格呀、啊？啊、哦，有一个格子叫做这个拉丁裔的作者这个格，然后我就随机挑了一本、嗯、呃，我真的是完全不认识这位作家，但是我后来查了一下。还是很有名的这个一个呃，秘鲁的作家、嗯，然后他名字叫做中文翻译成克劳迪亚萨拉查西门尼斯，太长了。他这本作品、就是，嗯，就是对，好像他们那儿的人都是这种三个名字起的这种，呃，他的这个对对对我们
1: 会在 show notes 里面写的啊、嗯
0: ，对对对，我们会把名字写一下，是。他的这个作品，呃，这本小说叫《黎明之雪》，嗯，当然，这个虽然是虚构的一个故事，但是它其实是基于这个秘鲁历史上呃最大的一次叛乱。然后当时据说，呃、整个这个叛乱的过程就是非常的。血腥，然后牺牲非常的惨痛。那么，他是、嗯、他的这个故事里面，就是讲述了这个三名女性在在秘鲁的这个史上最大的叛乱里面的之中的这个故事。就、嗯、是其,其实刚读了一点点，我觉得最有意思的是他的这个叙述者，这个故事的叙述者有时候会以在文字上面描述的时候是完全不带标点的。哦。就是有一些段落是对成段，就是整个一大段下来，嗯，嗯每一个字和每个字之间都，因为是我看的是英文版嘛，就是英文的翻译版啊，嗯、它原文应该是西语、西班牙语，我猜，嗯、对对对、嗯。但是这个英文翻译版就是等于是一录下来，整个自然段都没有任何标点，然后也是全是小写，嗯、没有任何大写，没有一个句子的感觉。就是这些地方， oh. 我现在还暂时不太清楚这个是什么意思，但是感觉好像是有一种比较特殊的这种意义在里面。嗯、期待继续把这本书读完，嗯、<笑>虽然说它嗯，嗯，我的冰果游戏可能是没戏了。嗯嗯，接下来我们来和大家聊一下和刚才第一部分完全相反的一类一类阅读，就是比较严肃的这种，呃，学习的时候需要使用的这种阅读的模式吧，嗯、就是需要开启的一种严肃的戴眼镜的，嗯、<笑>就感觉高倍数的这种高度数的眼镜，嗯、对对对的，很厚的那种眼镜，如
1: 何变成近视？嗯。
0: 对对，就是朋友们，你还在烦恼于你的度数不够高吗？请赶快掏出一本教室，请随便选一个学科，然后那个开始独立自学。就是像若雅现在，我知道若雅现在就是在呃努力的在开始自学，就是心理学、嗯，对吧？所以，嗯，就是所以你应该有很多就是想要和大家分享的这种呃自学的这种技巧，还有就是自学、嗯。包括你在自学，特别是在阅读这些心理学的这个，呃，教科书或者是其他的一些这种材料的时候，遇到的什么样的这种困难？因为我能想象到，我觉得肯定是相当可怕的。就是如果你要从头从零开始自学的话，嗯
1: ，对，呃、嗯，技巧肯定是没没有任何技巧分享了。但是我遇到第一个困难就是怎样开一个书单。这个书单呢？书
0: 单还是书单的问题
1: 。没错，对，呃，书单很重要啊、嗯。对一个学科的了解对。对，就是我给自己定了一个小目标，嗯
0: 、这个
1: 目标就决定着说阅读呃目的的改变，就是我我想要透过一段时间的学习，去大致了解到这个学科的脉络。嗯嗯嗯，那这个显然就不是说我可以随便在书上找书架上找一本书，然后翻十几页看不下去就再塞回去，就是还是希望自己可以比较有效的，嗯、然后方向不要一开始就出错的这样去学习。嗯，对，呃，我我也有上网课，不是说我自己一个人挑灯夜挑灯夜读。嗯、呃，我觉得老师的讲课还是相当重要的。但是说回这个教材，就是呃这一系列的书单。能够涵盖整个学科，但是它又不至于太冗长的这个书单、嗯，它又涵盖整个学科，呃的这个大致的脉络。如果周围有人可以指导的话，当然是最好的，这是最直接的一种方式。如果没有人指导的话，其实后来发现也不是那么难找这个书单，嗯、因为各大学的这个研究生院他们会有考研的这个书目推荐，所以其实是可以按照那个那个书单来的。呃，另外就是我说的不一定对，但是我在回想我以前，呃，上学的时候，就是这些教材很多是特别枯燥的，嗯、就是真的，你看前面几页就就觉得一定这个时候需要老师的，就是对于普通读者，除非你有极大的毅力，做摁把自己摁在那边，说哎，你今天就是一定要看进去等等，就是他可能对学生的这个要求会变得更高。所以说，呃，我目前在读的这一本教材是戴维迈尔斯的、呃，心理学导论》。之前我读过他的《社会心理学》，他的这个结构就非常的完整。可能在每一节，他都会有一些问题，就是你可以带着这些问题去阅读。然后在这个书的空白页，嗯，时不时会有一些这个材料的补充，会有一些呃对这个解释，嗯、呃，然后。就就恨不得你走了三步五步，他就赶紧叫你停住，说：“哎，你看，就是你前面都读了一些什么？就、嗯、他会有一个总结，有一个小结。所以我会觉得是，而且他的这个语言，他就有点像是讲故事的这样的方式去，哦、嗯，去跟你串起来这些这些知识的。所以我在对比的这个。嗯”当然，我对比的是两个学科啊，这本本身也不是特别公平。但是我在想，是不是国内的这些教材，它就是给这个学生去看的、嗯嗯，而国外的这个教材会不会它本身就是面对更多群体，嗯嗯嗯、呃，甚至是有这个所谓的科普性质的这样子的一个功能的？对、呃，总之呢，就是这个书单找到了以后，还是要综合的去考虑自己身边能不能得到最直接的支持，就是我我有问题我知道问谁，如果没有的话。呃，可能就是还是要找一些适合的对,对书籍来来看，别太为难自己，嗯。而且现在自学就是和之前完全不一样了。嗯基本上国内国外大学有很多这种网课，只要你找得到，基本上任你驰骋。你只有选择过多，不会说我完全找不到相关的内容的这样子的困扰。嗯，啊，另外就是坐下来认真的去阅读教材是教材最难的部分，我觉得就很容易分心呀、啊，就是专注一个很长的时间段，我觉得这个是挺最最挑战的。嗯
0: ，嗯，对。那就是配合着这个其他的网课一起去读的话，我觉得肯定是疗效更好的，因为你有时候可能会听到重复的，比如说同一个概念，然后这个网上的老师的解释和这个教科书里面的呃例子可能是有点区别的，那就帮助你能更好的、更完整的去理解这个概念。嗯，没错
1: 。对
0: ，我印象中就是美国的这种教科书。一般来说，就是他写的都是很，很就是很这个初学者友好的
1: 嗯。嗯，
0: 对，很多教科书他可能是针对，可能大部分教科书是针对本科生吧，哦、应该是针对本科生写的嗯嗯，所以他本身就默认你可能还不具备这个对这个学科的某一个方向有很深的这种。认识或者是了解很完整的这种了解，对，嗯、所以他们在写的时候，我觉得就会很注意，就是哦，我最好能嗯用一些普通人、任何人在生活中都有可能相对容易遇到的情况，或者是可以理解的、可以可以想象得到的那种、嗯、那种事情，对，来描述，嗯，嗯对。对我也是夏天，虽然是夏天，虽然想要轻松，但是，但是还是得不得不做一些和学习有关的这种阅读，嗯、然后也算是自己对自己的一个要求。嗯嗯
1: ，对，就是当然我们两个都在读教材了、嗯，但是当然明显你的压力会比我更大一些，因为你现在是全职的学生在做研究，嗯、呃，阅读其实是一个最基础的一种能力了，嗯、之后你要把这些材料全部。就给它嚼烂了，还要有自己的产出，比如说你要写论文等等。嗯、所以，我其实也挺好奇，你会不会在学这个学科的过程当中，或者在阅读的过程当中，也有怎样的，嗯，就是在面临怎样的困难？嗯
0: ，我现在还没有，还我现在还没有正式开始这个博士项目的这个学习，嗯、所以现在只是就是自己，嗯，半带摸索。然后半带预习的这种心态，想要先来尝试一下，然、呃、后同时也是因为想要申请一个奖学金的一个项目，所以呢，想要呃先来练习一下，就是怎么去写一个这种研究计划，嗯、可以叫计划书吧，可能是嗯，嗯，呃，就这种计划书在以后的这个我的，在我以后为什么龙外买这个？这个狗对我现在说的话意见这么大，闭嘴！狗说啊，读什么书？夏天就是要玩
1: <笑>
0: 不要再读了。对，呃，对，就是这种计划书，就是在我以后的工作之中，可能也会很重要，因为它是一个很普遍的，一个就是你要做任何研究，可能都要申请资金，嗯、那你只要申请资金，就得来。陈述一下你要做的这个研究到底是为了什么，然后他想要达成什么样的目的，嗯、然后你要研究的这个问问题为什么值得被研究，为什么我们要花钱去研究这个问题等等这样的。所以我就是在呃开始在学习，就是开始自己暂时是自学呃有关这个美国手语的一些研究。嗯当然，我同时也是在外面，在附近的一个学校，在上这个美国手语的课嘛。嗯，然后之前咱们节目里也就是也有一集，不是也讲到这个《CODA》这个电影嘛？对，当时也是我已经开始对美国手语有兴趣了，但是呢，呃，我嗯，就是没有没有就是特别系统的去学过。哎，美国手语之中具体到比如说地域的这种呃。用语之间有什么区别？就像其他任何的这种我们的口语一样，手语里面也会有。比如说，因为呃地域或者是其他的历史原因，呃，这个一旦人和人之间呃产生这种物理上的呃分隔之后，那肯定，比如说这两群人之间，他们的使用的语言就会有区别嘛。那。那这样的区别，比如说，是不是在所有的地域都会有这样的现象呢？还是说，就是特殊的地域会有不同的一些结果？就是因为每个地方的这个历史事件肯定是不一样的，嗯、对吧？对，所以这个就是我最近在在比较关注的一个一个话题。但是反正现在暂时在自学这个过程，觉得非常的也是非常痛苦，因为很多东西我都嗯,嗯有点读不懂呢。然后就觉得啊、哦嗯，因为是这样，比如说你想要读懂一篇文章、一篇文献，一般这种文献就是在教科书里面，它是给你用大概四五句话，有可能就总结了，就是它是高度的给你浓缩出来，嗯。对对对对，就包括你刚才读的那个教科书，我相信他会提到很多其他的，他其实是把所有的历史上一些，他把历史上最重要的那些心理学的重大的研究的方法和这个，比如他的问题、他的假设，对，和他的方法和他的结论，可能都告诉你了这样的。但是这个在我现在在做的这个大部分的阅读的情况，呃。是这种，我要自己去读那个文献本身，然后那文献本身里面可能它就会有很多很多的细节，包括它的呃，比如说这实验的设计啊，然后它的初衷啊，它怎么去挑选这些参加实验呃所谓实验或者是采集数据的时候，它如何挑选这个人群啊等等，就它有很多很多的考虑，嗯、所以这些就会。就更容易看不懂，因为它有很多细节，所以，嗯、所以，对，所以现在我还是在学习，就是哦，我在读的时候怎么去判断哪些细节可能是次要的，我就是可以先放下。嗯，嗯这个其实也和你刚才说的那个专注，我觉得是一回事就是，当然我同时我阅读,读的时候也很容易走神，我可能我的猫突然走过来，我就看它一眼，然后再回来我就重读我刚才读完那一行，这是一种分神。还有另外一种分神，我发现我很容易就是对一个可能没那么重要的细节，我就很纠结，然后去查一下这到底是什么，然后我再查了这个，比如说维基百科页面，我发现哦，这还有这个也很好玩，然后我可能突然又想到、嗯、哦，还有那个东西，对，然后就也分神。对
1: ，对，所以这个，没没嗯嗯、可能
0: 是有苦恼。嗯
1: ,嗯对。那相信你之后正式开始上课的时候，又有老师的帮助、嗯，呃，我觉得这个应该是会缓解。你倒是提醒了我另外一个自学的弊端，就是当你没有一个直接的，呃，没有一个直接的这个可以问的这个人的时候，嗯、会变得很贪心。然后因为又判断不到哪一个信息重要，嗯嗯嗯嗯、对，哪一些细节不重要，就会有这样子的。情况就是，你就读得很累，因为你恨不得把所有东西都装到脑袋里面，就是很辛苦嗯。嗯，对。然后我自己也是会遇到这种情况，然后就上网查了以后。查着查着吧，你知道网络的世界相当的丰富，嗯嗯、就是，嗯，我本来是学习来着、嗯，一不小心就，啊，没错，天啊，<笑>是谁把我
0: 带到这个消费网站？我,我怎么突然开始看电影了？啊
1: ，对，对
0: ，嗯，怎么回事？我是被绑架了吗？
1: <笑>对、嗯，对啊，怎么淘宝开的、嗯？对对对，对，哎，反正
0: 、就是
1: 、这一定不是我的手。嗯，<笑>对
0: <笑>，我被人控制了，被控制。嗯、哎，对呀、啊，反正还有很多这个阅读上面的未解的这些困难，这个我觉得我们就得慢慢练。嗯
1: 嗯，对吧？嗯，是。嗯、其实我我觉得就是提到注意力、嗯，我觉得手机对我来说是最就是最强的一个就罪魁祸首。嗯。嗯电脑其实对我的这个威胁还没有那么大，虽然它也会出现就是让我分,分散注意力的事情，但其实现在网络上也有很多这种，嗯，插件，它是可以帮你屏蔽掉你不想去看的这个网络，嗯、尤其是社交网，嗯、或者购物网，你也可以添加进去。虽然我也其实没有真的在用
0: ，但是手机
1: 真的你随便看一看、嗯、就觉得几个小时一整天就没了
0: ，一整天，嗯、对。
1: 是，所以我就在前不久给自己买了一个月光宝盒，就，这是<笑>对，就是它其实，呃，就是一个比你手机大一圈的壳子，然后你可以把手机塞进去，哦、就是关手机去坐牢的这种感觉，哦、就总不能关我吧，哦、对吧？对，所以就把手机锁进去，然后它有一个定时的功能，然后你比如说我定两个小时，然后你把手机塞进去。哦它两个小时之内你就打不开， okay, 就一定要
0: 这个，这个万一坏了，觉觉我想说这万一打不开，
1: 就真开砸开那砸开呀。啊，<笑><笑>呃
0: 、对我、这个、我其实就是、嗯、好吧，嗯
1: ，我也想过，万一这个时候我低血糖晕倒了，然后我的手机还在坐牢
0: ，<笑><笑>你还得有个备用的手机<笑>。哎，你可以搞一个备用老人机，然后如何、嗯
1: 这个？这个想法是不是？小林,<笑>小
0: 林对
1: ，暴露年纪了，<笑>对，没有，就是我也考虑过这个事了。然后它这个设计呢，嗯、就是说，呃、嗯，一个月光宝盒一辈子有两次机会是你可以强行打开的，啊、嗯。就是好像是有一个按钮，你长按、oh, 啊、它就会自动。就你可以
0: 晕倒两次，<笑>对对对，你而且今年，那今年这种就是气温这么高的情况下，我估计可能一天之内晕倒两次。
1: <笑>对，一天之内。没错，这、嗯、身体不好的不能用，你知道吗？<笑>对，嗯，哎呀，为了注意力能时间长一点，这是无所不用其极。反正我我又开始用时间块了
0: ，嗯嗯。嗯对，我已经放弃使用了，因<笑>为我觉得，哎、嗯，不管我怎么记，但它都还是那样。<笑>为什么？对，
1: 嗯，哎呀，也不知道我们这个后半段跟夏日阅读有啥关系，就是读教材读的毛骨悚然。<笑><笑>对，因为
0: 读的就是满脸满脸满脸问号，满脸问号嗯、然后对我就满脸痘、满脸问号，然后满眼也是金星，然后是基本上有时候我。同样的一段要读个三遍，然后我说，哎，我刚才问题是什么来着？然后又再读一遍，<笑>然后读着读着又被一个不懂的概念分神了，然后再回去、嗯、再重读一
1: 遍，又去购物去了
0: ，嗯，要<笑>继续修炼。嗯
1: ，对，就常说读书修心，就真的是有道理的，就是咱们前面提到的这个，嗯，呃、阅读的这个注意力不断的。被分散，嗯、啊，然后想办法再把它拉回来，就是这是一个训练，就很就听起来很像冥想啊，就是你不断的把你的注意力拉，重新再调整到呼吸上面，嗯、对，嗯，还有就是刚,刚咱们提到的这个细节，对于细节的这个，嗯，学习到底是查还是不查、嗯，还是就接受自己，呃，其实这个阶段就是无知的，可能就是会查一些不重要的东西，呃、嗯，会。没有那么的有效率，嗯，总之就是阅读这个事情就真的挺磨练人各方面的心智的，嗯，嗯好了，那到节目的尾声，也想问问大家有没有什么哪一本书是很适合夏天去读的？对
0: ，或者如果你有呃遇到过一本你觉得很有意思的教科书，就虽然是教科书，但是你认为呃其他。就是世上的其他任何的普通人也会很很喜欢这本书，也会享受这本书的这个阅读体验的话，也请你给我们来分享一下。
1: 嗯，欢迎在评论区给我们留言。嗯，那我们下期再见吧。下期见， bye bye 拜拜。嗯。